1: Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Pierre-Yves, roi des marais.
0: Yes
1: Yes <rire> Comment ça va, Pierre-Yves <rire> Ça va super bien, toi, Sofiane Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ben là,
0: ça fait plaisir, ça fait voyager, hein, sais. Ah ben. <rire> on n'est pas <rire> sur le
1: même fuseau horaire, en effet, oui. <rire> ben
0: non, il, il, toi, il te, tu dois être l'heure du souper, moi, je suis en train, suis en train de, de, de grignoter un petit sandwich, là, moi, il est midi, il est pile l'heure du lunch.
1: C'est ça, ben nous, il est 18h chez nous, il y a 6h entre nous. Non <rire> Ah ben oui, hein, mais ça va, j'imaginais que ce serait, ce serait encore plus décalé que ça, finalement 6 heures, ça va, hein ben non, c'est bien correct, ben oui, effectivement Bon, et donc tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
0: Ben oui, tu sais, j'ai des petites anecdotes euh, cocasses, tu sais, parce qu'il m'est pas... Euh, J'essayais de, de penser justement à des anecdotes où il y aurait quelqu'un qui aurait vomi dans sa sacoche ou quelque chose <rire> comme ça par exemple, là, je dis ça comme ça, je dis ça à titre d'exemple, mais mm -hmm. euh, c est, c est, il ne m'est jamais rien arrivé de terrible, mais il m'est arrivé des trucs plutôt, euh, plutôt particuliers. Là. Mon premier show, mon premier, mm -hmm. premier spectacle, à vie, en fait, où ce que j'ai fait, euh, j'avais 11 ans, Alors, je vais te dire, j'avais 11 ans. Ah oui, d'accord. Ben, c'est ça, c'est que faut, le spectacle, il faut le dire vite, c'était, euh, j'étais allé voir, je ne sais pas si tu es familier avec Louis-José Houd.
1: Ah bien sûr, c'est l'humoriste le, le plus connu au Québec, je pense. Ah oh ouais, oh ouais, absolument.
0: Et tu sais, j'avais 11 ans et j'avais été voir son spectacle et, et, au, dans ma ville
1: natale à Terrebonne.
0: Tu connais, mm -hmm. j'imagine.
1: Oui, euh... j'ai déjà vu passer <rire> le nom, oui. <rire> j'ai vu ouais. des noms tellement bizarres au Québec que je pense que je l'ai vu passer dans le tas. Mais... Ah ouais, c'est
0: bizarre, Terrebonne. C'est quoi les noms, t'en la tu retenu que tu as trouvé oh, bizarre? Euh,
1: euh, Saint-Hyacinthe. Euh, c'est euh, bizarre? Saint Ouais, bah un petit peu, ouais, saint -Sainte perpétue. Ouais, on... Ça, c'est un petit peu bizarre, quand même.
0: Ouais, ben, tu sais, il y a beaucoup de saints, là. Il y a vraiment beaucoup de saints au Québec, Tu sais, il y a des saints que tu fais... Ah, je peux pas croire que ça, c'était un saint, là. Tu sais, Saint-Denis. <rire> je peux pas croire qu'il y avait un Denis qui était saint. <rire> les Denis que je connais, moi, ils ont... Ils ont pissé sur des divans, là, tu sais, tu comprends? Mais, <rire> mais, mais, mais nous, coup,
1: on, a, on, on a des Saint-Denis ici aussi, donc ça va, tu vois. Ah ouais bon, tu vois. Mais, ouais,
0: Saint-Étienne, en tout cas, des, non, ouais, j'avoue qu'Étienne, c'est pas ça. Mais bref, il y a, ouais, il y a beaucoup de saints, mais ça, c'était à Terrebonne, Terbonne D'accord, donc Terrebonne, OK. Mais j'avais 11 ans, j'avais jamais fait, tu sais, je savais même pas que je voulais faire ça dans la vie encore. J'avais déjà un peu une idée, là, tu sais, il faut se dire que... Mes parents sont particuliers quand même. C'était eux qui m'encourageaient à faire de l'humour, ce qui est assez rare. Ah, mais...
1: ah oui, D'habitude, c'est l'inverse. Ils veulent nous décourager. Ouais. Euh, ils veulent nous, nous diriger vers une carrière euh, plus traditionnelle.
0: D'habitude, ce pas une bonne nouvelle quand tu leur dis que tu veux être humoriste là, à tes parents. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. à le faire mm -hmm. quand je suis jeune. Euh, euh, ouais, c'est c'est eux qui m'ont amené là voir euh, Louis-José. Euh, pendant le show, il y a quelqu'un qui se lève pour aller aux toilettes. Mm -hmm. Puis euh, Louis-José fait Hey, tu t'en vas où La personne, elle m'envoie aux toilettes. Fait qu'il fait Bon, ben, on va t'attendre. Fait qu'il s'assoit <rire> sur le bord du stage. Il s'assoit, puis il parle à la personne avec qui elle est, est venue. Il fait Ouais, vas-tu souvent pisser, de même pendant le show, il pas dérangé. Fait <rire> que les semaines jasé. Ouais, vous venez de où, tu sais. Fait que là, il fait du temps, puis il parle. Puis ma mère se retourne vers moi, puis elle me dit Va y demander un autographe. Fait que là, je dis Là, là <rire> j'ai 11 ans, mais je suis plus conscient que ma mère que ça se fait pas, tu <rire> Elle dit « Oui, demander un autographe ». Je fais « Oui, mais il est en spectacle ». Elle dit « Mais non, mais là, il est en mort, là <rire> ». Donc, elle sort de sa sacoche, elle sort un, un, une vieille facture, puis genre un eyeliner, tu sais, un truc pour se ouais. maquiller, tu sais. Elle dit « Va demander, va demander <rire> de grave. Je suis super gêné, mais je finis par Ok, tu sais, ma mère, elle me dit que c'est correct, que ça doit être correct. Fait que je me lève, je tra... on est assis loin, là, on est assis dans le fond, là. je traverse la salle. Lui, fait juste lever les yeux, Louis-José, il fait Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et là, je fais juste m'approcher, je fais Bonjour, Monsieur Hood, je voudrais un autographe. Puis là, Là, ça part à rire dans la salle parce qu'évidemment tout le monde m'a entendu. Tout le monde fait que c'est qui ce petit weirdo-là qui se... il est bien de il s'en va tu le tuer? Est qu est qu fait, fait que là, il fait OK, ben ouais! Il dit t'es pas gêné, hein? Que, au contraire, je suis super gêné, tu sais, c'est ma mère qui m'avait forcé à le faire. Fait qu'il signe l'autographe, il dit, il, il me demande c'est quoi mon nom, il me jase, il dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Fait que je dis ben. J'aimerais ça être humoriste comme toi. Fait que là, le monde. Ah! Oh, tu sais, je viens de décider ça. Moi, là, je venais juste de décider que c'était ça que je voulais faire. Hey. Fait qu'il dit... dit Parfait, à la fin du show, tu viendras sur scène, tu compteras une joke. Oh! Fait que, fait que là, moi, part, je capote je... tu je connais aucune joke. Uh -huh. fait, que, fait que tout le reste du show, j'écoute plus. Moi, là, je me et oh. je fais oh. juste penser à qu'est-ce que je vais dire, tu sais. Oh là là! Fait que bref, en espérant un peu qu'il m'oublie, tu sais. Fait que là, mm -hmm. il finit son show, tu sais, il fait le rappel, pis tu sais, gros show, là, ça lève tu sais, fait que là, à la fin, il finit, pis je suis comme, ah, il m'a sûrement oublié. Il fait, mm -hmm. avant de partir, pierre arrive on revient ici! Fait que là, 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 là,
1: là. <rire> Là, je ouais,
0: traverse là. la salle, je « shake tu sais, », j'ai tellement peur, j'ai 11 ans, je Ah bah oui, scène. là déjà
1: quand même, wow, parce que vraiment, je pense que moi, si ça m'était arrivé à 11 ans, j'aurais même pas eu le courage d'aller demander l'autographe au, au départ déjà, tu vois. Ben c'est ça,
0: ça ben, quand t'as
1: une mère insistante, <rire> tu
0: sais, y aller, Donc, je suis sur scène, puis j'ai... La seule joke qui m'est venue, c'est une joke, c'est une, une street joke. C'est une joke de rue, c'est une joke que tout le monde fait, c'est une joke que ouais. tout le monde connaît. Je sais pas si vous la faites en France, ça sera la, une bonne occasion de me le dire. Uh -huh. C'est probablement la joke la plus classique là, ici. C'est euh, ouais. un gars qui veut rentrer dans la police. Oui. Avec la police s'est tassée, puis il est rentré dans le mur. C'est ça la joke. <rire> Quand...
1: <rire> ah oui, d'accord, je vois le genre. Je vois le genre coup, mais euh... c'est oui, oui. c'est euh, comment dire ouais, c'est c'est la blague euh, ouais, c'est un jeu de mots sur le euh, sur le sens de rentrer dans la police quoi, voilà. Ouais. Euh, c'est oui oui, je vois le je vois le genre, c'est un peu comme la blague en anglais euh, euh, avec le cheval qui rentre dans le bar et on lui dit why the long face, tu vois. Mm. C'est un peu le même style, voilà, c'est un ouais. jeu de mots sens propre, sens figuré, tu vois.
0: Exact. Fait que là, moi, je ah fais ouais. ce joke-là, mais ça rentre ouais, ouais. comme une tonne de briques, là.
1: Ouais. <rire> bon, et et, tellement... et les, gens, les gens, ça va, ils étaient bienveillants et tout?
0: Ben oui, j'avais 11 ans, tu sais, fait qu'ils m'applaudissent. Moi, je suis comme, yes, yeah, je suis le king, tu sais. <rire> moi, ça, c'était ça mon premier show. Je suis monté, j'ai volé une joke.
1: <rire>
0: puis j'ai ah. oh. interrompu le spectacle. Ça, ça oui. a été ma première expérience.
1: Alors, je pense qu'à cet âge-là, bon, évidemment, si aujourd'hui, quelqu'un te fait monter sur scène et que tu fais euh, une joke que, que tout le monde connaît déjà, une joke d'Internet, euh, là, vraiment, non, euh, <rire> ça, ce ne sera pas acceptable, tu vois. Mais à 11 ans, on ne s'attend pas à ce que tu aies tes propres blagues, tu vois, on s'attend vraiment à ce Mais que non, tu sortes quelque chose sais. de… Voilà, c'est normal, donc euh, déjà, rien que le fait… Je pense que le, le, le challenge là-dedans, c'était le fait de monter sur scène et de parler devant… Il y avait combien de personnes Combien de milliers de personnes
0: Oh, non, c'est pas, écoute, en, au Québec, c'est pas, c'est jamais des milliers, à part si c'est dans les grosses villes, fait que c'était, c'est à peu près 800 personnes, là.
1: Ce qui est déjà énorme, tu vois. Donc, oh, un ouais. enfant de 11 ans qui monte sur scène pour parler devant 800 personnes, je pense que c'était... De, de toute façon, tu aurais pu faire n'importe quel joke, tu aurais eu des, des applaudissements parce que c'est c'est quand même incroyable d'avoir ça. Et c'est beau de se dire qu'on a commencé devant 800 personnes, tu vois. Toi, tu as commencé devant... Ah oui, c'est vrai. Toi, tu as commencé ouais. devant devant 800 personnes euh, au show de, de louis -José -Houd. Euh Moi, ma première scène, c'était euh, devant 50 personnes qui fumaient la chicha, tu vois. Donc, c'était pas ouais, du ben... tout le...
0: <rire> c'était pas du va, tout le moi... même
1: mood, tu vois. mais, ah, je, mais sais, ben, je suis
0: tombé de bas, moi, après. Le... Je suis tombé de haut, je veux dire. Le... 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 Mon... Mon premier show, après, c'était à, je sais pas, à 19 ans, quand j'ai commencé à en faire pour vrai. ben le premier show, c'était cool, tu sais, c'était super le fun, j'étais super bien accueilli parce que j'étais présenté comme euh, le... un jeune qui venait tester son numéro pour faire les auditions de l'École de l'humour, tu sais. Ah, oui, oui. Fait que les gens, les gens sont super euh, réceptifs, puis, tu encourageants. Mais mon deuxième show après ça, mm. ben, en fait, mon troisième, si on inclut, le oui, oui. de Louis-José, c'était devant deux personnes, ah. littéralement, dans un oui, café. Oui. C'était dans un café à genre... Pas l'après-midi, pas le soir. Tu sais, d'habitude, les choses comme à 8. Tu sais, là, je sais pas en France, mais c'est comme toujours à 8 heures le soir.
1: Ouais, 8h, heures, 9h, heures,
0: ouais, oui, bien sûr. Ouais. Là, c'était comme à 6h. Tu sais, ah. comme une heure dégueulasse. Il y avait deux personnes dans ça. Puis c'était le propriétaire, puis sa blonde.
1: Enfin, ah. était... Donc c'est pas non plus le meilleur public possible, quoi.
0: Ben, il était, lui, il voulait que ça lève, là. Il était dans son propre café, mais il était bien angoissé parce qu'il a pas fait de ah. vente pis faut il faut qu'il paye toutes les humoristes. Fait que, de deux personnes. Ça, c'était mon deuxième show, ça. Ah bon, oui. bon, mon deuxième show après, ouais.
1: Ouais, ouais. mais après, je, je comprends parce que c'est souvent ce qui se passe pour les humoristes et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que le premier show, il y a tellement une énergie bienveillante et tout que euh, ça se passe bien. Et le deuxième, tu prends la confiance et en général, tu tombes de haut. Donc là, toi, ce qui t'a fait ouais. tomber de haut, c'est déjà le nombre qui a chuté, tu vois. Mais nous, enfin, euh, nous, je veux dire, en règle générale, même s'il y a le même nombre de personnes, quand on prend trop la confiance, euh, tu vois, moi, je vois, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai trop pris la confiance sur mon premier set. Le deuxième, c'était à peu près la même configuration. Et... Bon, j'ai pas pris un bide complet, mais quand même, c'était très, très dur. Vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de réactions et tout. Ça m'a ben ramené oui. un petit peu sur terre et, et j'ai compris que c'était un métier, tu vois. Parce que la première fois, quand tu le fais et que ça se passe bien, tu as l'impression d'avoir craqué le, le code, tu vois.
0: Ben oui, exact. Ben, C'est un classique, là, ça, là, de, 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 des jeunes qui prennent beaucoup de confiance. Tu sais, il y a ce phénomène-là aussi à l'école de l'humour où ce que... Après la première année, tu penses que tu as tout compris, là, tu comme, mm -hmm. ouais, je pourrais sortir de l'école, là, tu je comprends la game, là, tu sais, je suis pas cap. <rire> pis, euh, c est, c est, mais c'est dégueulasse, là, tu sais, t'as vraiment pas assez d'expérience, Puis même en sortant de l'école, il y a une autre confiance, ah, je suis un finissant de l'école de l'humour, tu il y a quelque chose de. faut mm -hmm. comprendre aussi qu'au Québec, là, c'est comme. Un... Ah bah, c'est une validation un... en fait. Ben, exact, c'est un, 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 un saut d'approbation quand même qui a, qu a beaucoup de valeur. Là, mm -hmm. Mais le, le niveau de confiance qui, qui vient avec est beaucoup plus élevé que la réelle
1: <rire> valeur. On va dire que tu as mis toutes les chances de ton côté, mais il faut toujours garder ce doute. Si jamais tu gardes pas le doute, tu seras, tu seras pas bon. Parce que les gens vont sentir une prétention et une arrogance qui fait que même la oui. meilleure des jokes ne passera pas.
0: Ben non, absolument, t as, t as tout à fait raison, euh, tu, tu disais ça tantôt, tu disais, euh, c'était pas un bide, quand tu dis bide, c'est B-I-D-E, euh, dans le sens où c'est un show qui a mal été, Ça, quand
1: tu dis, j'ai pris une bide, c'est ça euh, euh, On dit, dit oui, en, en France, alors je, je pensais, je me suis posé la question, je me demandais si au Québec vous disiez pareil, nous on dit euh, prendre un bide ou, euh, ou ah, prendre bide. un four, voilà, un bide ou un four, mmh. euh, c'est genre faire un, un show avec euh, zéro rire quoi.
0: Ok ok ok. Hey, comment comment vous voir. appelez ça vous? Ben se planter, ça c'est sûr. <rire> euh, on appelle ça se planter. Euh, je sais pas, j'essaie de voir. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'expressions anglophones qu'on utilise. Tu sais, hein? euh, bomb là. T'sais.
1: Oui, bomb. Oui, euh, voilà. Oui, oui. Euh, to bomb on stage, oui. — Ouais, exact. Mais tu sais, ben, ben je pense qu'on dit se planter. T'sais. Ouais, ben, moi je préfère dire prendre un bit parce que tu sais en tant que musulman, si jamais je commence à placer le mot bombe dans une phrase, <rire> ouais. ça ouais, peut être bien. un petit peu mal interprété.
0: Ouais, c'est ça, mais, puis moi j'essaie de pas utiliser trop planté parce que les blancs, on plante beaucoup de, 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 de plantes, là justement, c'est vraiment un stéréotype <rire> qu'on essaie de s'éloigner, c'est vraiment gênant, mais <rire> mais ouais, il y, a des, mais il y a plein de termes, hein. excuse-moi, ça, ça me fascine, là. je sais que c'est bien euh, classique là, de faire euh, oh, la France puis le Québec, on n'a pas les mêmes expressions mais ça me fascine quand même, dites-vous ça, je dis des « jokes » depuis tantôt, mais vous dites oui, ça oui, aussi oui. des « jokes vous dites oh, plus de... » Vous
1: dites des « vannes » Oui, nous, on dit, on dit plutôt des « vannes », mais « jokes », on comprend, tu vois. Il uh -huh. euh, y, a, y a plein d'expressions comme ça, comme euh, « heckler » et tout, euh, voilà, on les utilise aussi. ok, okay euh, bah, euh... Oui,
0: parce que j'avais été faire des « shows » un peu en France, euh, la, pas l'an dernier, l'autre année d'avant. Uh -huh. euh, puis euh, c'était des plateaux, c'est ça qu'on a fait, je pense, là. des plateaux. C'est comme les, 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 les soirées du mot, ce qu'on appelle nous autres des soirées du mot. Vous, c'est des plateaux,
1: c'est ça? Oui, c'est ça, ça. En ouais. fait, nous, on a deux termes. On a scène ouverte et plateau. Euh, oh, oui, scène ouverte, voilà. Scène ouverte, plus... c'est un open mic, tout simplement. Ouais, parfait, ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de sélection voire pas du tout. Et un plateau, c'est une soirée où vraiment euh, les, euh, les participants ont été euh, triés. Euh, c'est le, le programmateur tu vois, qui va faire le, le line-up en fonction de, du niveau des gens. Quoi. Il va mettre des gens de, de bon niveau quand même. Ouais, ouais, ouais. Okay. Voilà. D'ailleurs, le mot line-up, voilà, au lieu de dire programmation, on dit ouais, sou souvent on utilise line-up. Ouais.
0: Ah, oh, nous autres, on dit ça, on dit line-up. Puis euh, sinon, on dit pacing. T'sais.
1: Ah non, ça j'ai ouais. jamais jamais entendu pacing. Euh, ah ok. Oui, donc le, le, ouais. Ouais, donc le, le pacing, c'est la programmation de la soirée. Ben pacing, c'est
0: utilisé comme une coupe pour, pour deux deux affaires, soit justement la programmation de la soirée mmh. ou toi. L'ordre dans lequel tu vas dire tes jokes. Tu sais. Ah, euh, d'accord donc si Tu comprends. décides de commencer avec ton numéro sur, sur le camping. Après ça, tes jokes de bombes, justement. Après ça, tes jokes de planter des fleurs. Ben, cet ordre-là dans lequel tu vas faire tes jokes, c'est ton pacing. Tu sais, ton ah, bombes. ok.
1: Ben, je, je connaissais pas, tu vois. Euh, ok, ok. Moi, je pensais, enfin, quand j'entendais pacing au début, je pensais que c'était plus le côté, euh, le, le ratio de euh, loves per minute, tu vois, ou un truc comme ça. Je pensais que c'était plutôt ça, en fait. <rire> Okay. Ouais, et non, c'est
0: pas, pas si scientifique que ça, je pense <rire> <rire> a
1: Mais On a tendance à mettre le Québec Vraiment sur un piédestal au niveau de l'humour Parce que vous êtes le la, 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 Comment dire Vous êtes juste après euh, le, les états unis Au niveau de, de la culture de l'humour Donc, euh, vous êtes un petit peu les, euh, les Américains francophones Si tu préfères, tu vois Pour nous, pour nous c'est ça, le, le stand-up Vraiment, le top du top, c'est euh, le berceau Du stand-up, donc New York, tout ce qui est Los Angeles Tout ça, et puis après euh, euh, le Québec, c'est euh, c'est l'équivalent en francophone, quoi.
0: Ouais, ben je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est vrai, là, donc on a les festivals internationaux, pis tout ça. Mais euh, tu sais, en, en... Ouais, ben je comprends, c'est une culture qui existe depuis peut-être plus longtemps aussi qu'en France, là, tu sais. Mm -hmm. mais, mais, ouais, je sais pas à quel point on est si hot que ça, mais <rire> c'est vrai qu'on est, <rire> est quand même, on a, ben, ça fait plus longtemps qu'il y a des monologuistes puis tout ça, j'imagine. J'imagine. Ouais.
1: Mais... Ben, nous, nous, on n'a pas vraiment de late show ici, donc euh, on n'a pas cette culture-là. Euh, mm. On a euh, du stand-up, vraiment le, le stand-up pur, euh, qui a vraiment émergé, euh, on va dire, au début des années 2000 on va dire, allez, 2007, il y a eu le Jamel Comedy Club. Après, ouais. ça s'est un peu plus professionnalisé. On va dire, c'est à partir de 2010 à peu près que vraiment il y a eu du pur stand-up. Après, on a des, des artistes qui faisaient du stand-up sans en parler euh, réellement, tu vois, comme par exemple euh, Pierre Desproges, euh, exact, Coluche, tout ouais, ça. Oui. Il, y avait, voilà, il y avait des parties en stand-up, vraiment. Chacun a fait du stand-up un petit peu à sa façon. Nous, ici, on a beaucoup une culture de personnages, mais euh, le, le stand-up a toujours partie existé. De
0: votre aussi, là, tu sais, ça, ça fait fait partie oui, de, de, de ce qui fait que c'est unique aussi, l'humour français versus l'humour américain ou québécois. C'est que vous avez un, des, des antécédents de théâtre beaucoup plus forts, là, des racines théâtrales vraiment plus fortes. Là,
1: non c'est vrai c'est vrai mais le pur stand-up commence vraiment à émerger euh, depuis quelques années ici ouais. et on va vers une, vers une culture euh, tu vois je, je pense que d'ici quelques années euh, les premiers qui se sont lancés vraiment dans le stand-up et qui ne jurent que par le stand-up euh, je pense que ça va donner euh, les, les futurs George Carlin peut-être euh, tu vois voilà je parle pas pour moi évidemment hein. euh, tu vois comme Fari tout ça Fari euh, je, je pense que tu connais
0: Oui, bah ben oui absolument
1: voilà donc Fari par exemple qui est pour moi un des exemples euh, les plus, euh, les plus euh, euh, comment dire les plus connu du stand-up en France, euh, Farid qui en fait depuis euh, déjà très longtemps, hein, parce qu'on a l'impression qu'il vient d'arriver, mais en fait non, non, pas du tout, ça fait, euh, euh, il a commencé dans son adolescence carrément, tu vois, euh, il était ouais. encore adolescent quand il a commencé, et aujourd'hui il est à fond dans le, dans le stand-up et tout, il a monté son comédie club ici qui s'appelle le, le Madame Sarfati, euh, mm -hmm. alors la référence, je pense que tu ne l'as pas Madame Sarfati, ça te dit quelque chose ou pas
0: ben, Je savais qu'il avait ouvert euh, son, son club, mais je ne savais pas c'était quoi le nom, non
1: voilà, donc le nom c'est Madame Sarfati, c'est en référence à un sketch d'un grand humoriste qui s'appelait Eli Kaku, est-ce que ça te dit quelque chose non, non. Alors c'était vraiment une superstar en France, euh, un grand comédien, grand humoriste, et son personnage phare, c'était Madame Sarfati, euh, okay. euh, maman juive tunisienne, euh, qui euh, qui était très très mère poule avec ses enfants, avec ses petits enfants, tout ça. Voilà. C'était son personnage phare. Donc Madame Sarfati euh, a donné le nom euh, le Madame Sarfati maintenant au club de Farid. Et donc je disais voilà Farid qui est euh, pour moi un des exemples les, les, les plus clairs du stand-up. Je pense que lui va terminer euh, euh, un peu comme George Carlin. Voilà, donc à faire du stand-up encore à 60 ans, 65 ans, euh, mm -hmm. machin, voilà. et ça va se bonifier encore plus avec l'âge. Déjà maintenant, il a un très grand niveau et je pense que ce genre de, euh, de profil stand-up va se bonifier avec l'âge et va nous donner de très très belles choses à voir. Euh, si tu veux, l'essor qu'il y a eu dans le stand-up dans les années 70-80 aux États-Unis, euh, c'est à peine euh, là où on en est aujourd'hui en France, j'ai l'impression.
0: Ouais mais en même temps, je me dis... Avec Internet, c'est le fait que, que justement vous ayez accès à ces humoristes-là des États-Unis, est-ce que ça nous met pas un peu tous sur le même pied d'égalité au niveau de l'expérience de « OK, on voit un peu ce qu'on peut faire, puis tout le monde va un peu partir dans sa direction ?» Parce que j'ai l'impression aussi que le stand-up pur, euh, c'est un, un, ben pas une mode, mais on dirait qu'il y a vraiment une culture de... En tout cas, il y a, il y a eu ça au Québec, beaucoup de... c'était très valorisé... La personne seule sur scène avec un micro, puis pas de décor, puis il fait juste parler pendant une heure et demie, puis ça, mm -hmm. c'est ce qu'on valorise. Mais ça, tu sais, justement, de jouer avec la forme, puis on commence à avoir justement plus en plus de style, puis pas juste du stand-up pur... Est-ce que, justement, ça va pas un peu s'éclater comme ça partout, puis euh, avec la, la venue d'Internet, vous n'êtes pas en retard, vous savez c'est quoi la culture du euh, stand-up, fait que je me questionne à savoir, est-ce que vous êtes vraiment si en retard que ça, entre guillemets t'sais.
1: Euh, ben, au niveau de la culture, non, parce qu'aujourd'hui Internet a permis de remettre tout le monde sur le même niveau comme tu viens de le dire, mais euh, je pense qu'au niveau de la pratique, tu sais, c'est comme si tu regardes toute la journée des vidéos de gens qui conduisent des voitures, le jour où tu conduiras ta voiture tu ne seras pas aussi doué, tu vois euh... Oui, ouais,
0: c'est sûr, mais sur le plan individuel effectivement, c'est sûr, sûr que ça prend une expérience, mais je veux dire au niveau de, 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 de l'importance que ça prend dans la culture, ouais, c'est vrai que ça prend des modèles français pour créer d'autres talents émergents français, là,
1: bah, L'avantage d'Internet, en fait, c'est que ça nous permet de voir euh, euh, ce qu'il est possible de faire, euh, toutes ouais. les formes possibles de, de stand-up, d'humour, tout ça. On voit que tout le monde a son style euh, bien à lui, euh, donc on voit que toutes les portes sont possibles. Tu vois, on peut ouvrir n'importe quelle porte dans le stand-up, mais après, au niveau de la pratique, je pense que ça va encore demander quelques années euh, avant de vraiment rentrer dans le, dans le quotidien de, euh, des spectateurs français, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait habitués. Alors, si tu regardes Paris, ouais. par exemple, il y a beaucoup plus une culture stand-up à Paris, euh, donc c'est plus facile. En revanche, dans certains endroits en province, c'est plus compliqué parce que les gens connaissent plus l'univers de Muriel Robin, de Pierre Palma, mmh. des personnes en fait qui faisaient euh, plus du personnage que du stand-up, ce qui n'est pas mauvais, bien évidemment. Mais je pense que pour rentrer euh, dans le quotidien des, des Français, comme c'est rentré dans le quotidien des Québécois ou des Américains, le stand-up a encore quelques années de pratique euh, avant d'y arriver. quoi.
0: Oh ouais, ben oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai, puis c'est un peu comme ça aussi au Québec. Tu sais, évidemment, j'ai l'impression que c'est le même aussi. Euh aux États-Unis, que dans les grosses villes où, où, évidemment, la culture est plus bouillante, c'est sûr que ça évolue un petit peu plus vite. C'est sûr et certain. C'est le même aussi là, au Québec, là, si tu vas faire une soirée d'humour bien obscure à Montréal... À dans...
1: Si tu vas à Terrebonne, est-ce ouais. que ça marche? <rire>
0: ben, Terrebonne, c'est pas si pire. Mais non, mais c'est sûr, évidemment, que si tu vas dans une soirée d'humour obscure avec bien des jeunes euh, tu vas, tu vas, qui sont, habitu sont habitués à la culture, à la culture du stand-up, et ben, c'est là que... Tu peux aller un petit peu plus loin dans la forme que si, tu, si tu, justement tu vas dans une salle de spectacle à Terrebonne avec des, des gens qui, puis j'enlève rien à ces gens-là, mais qui, qui voient un ou deux spectacles du mot par année, contrairement à du monde qui vont voir les soirées du mot à toutes les semaines. c'est Évidemment que la culture est, est différente. Je pense que c'est c'est un phénomène assez global là, mais... mm -hmm. je, vois, je... Mais
1: je, je pense qu'en France en fait nous les, les spectateurs n'ont pas encore le réflexe, même si c'est de moins en moins vrai grâce à Netflix euh, Amazon Prime, tout ça euh, je pense que les, les spectateurs n'ont pas encore le réflexe d'aller voir du stand-up de tous les pays tu vois, et surtout euh, des états unis <rire> parce que c'est vraiment là le berceau du stand-up euh, je pense que les gens n'ont pas encore cette habitude là, le public, euh, euh, le public euh, en général, hein, le, les gens les spectateurs lambda je veux dire vraiment, mm -hmm. mais, les stand uppers oui, les stand-up on l'habitude Moi je sais que Dès que j'ai découvert euh, Le stand-up américain Tout ce qui était euh, Dave Chappelle euh, Chris Rock Tout ça euh, Louis C.K. Ouais. Jerry Seinfeld Et tout J'ai sauté dessus euh, J'ai découvert le, le style complètement différent De Jessel Nick Tu vois Qui fait vraiment du ouais. euh, Du one-liner Tu vois Tout ça et puis, euh, et puis De beaucoup En fait sa spécialité Voilà C'est la fausse piste Tu vois euh, Il t'emmène ouais. vers quelque chose tu es sûr de deviner la fin Et finalement Il, te, il prend un, un tournant Tu vois Genre un twist euh, Au dernier moment et, et là, enfin, tu t'es cueilli par la, par, la, par la chute alors que tu étais persuadé d'avoir deviné la fin, tu vois. Donc, c'est quand même beau, des personnes comme ça qui ont, qui ont ce style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Et là, euh, donc, nous, en tant que stand upper on a la curiosité d'aller voir tout ça et on se rend compte de ce qu'il est possible d'offrir au public, mais le public en lui-même garde euh, cette habitude de regarder que ce qu'il connaît déjà quasiment, tu vois. Il y a quelques stand-uppers qui ont réussi vraiment à, à s'imposer un peu au grand public. Je pense notamment à Haroun, euh, je pense aussi à Blanche Gardin, tu vois. Ce sont des personnes qui ont réussi à avoir une exposition un peu plus. Euh, large, un peu plus mainstream, tu vois, au niveau du, du public, mais euh, le reste des stand-upers connaît des, des humoristes aux états unis tout ça, qui vont peut-être arriver dans la culture française que dans euh, 5 ans ou 10 ans, tu vois. Ben bah oui, ben bah oui. Moi, je me rends compte aujourd'hui, par exemple, quand je réécoute des, des vieux podcasts, euh, tu vois, par exemple, Dan Gagnon, que tu connais certainement mm -hmm. Voilà, ouais. qui, qui, est, qui est un stand-upper que j'apprécie vraiment beaucoup, euh, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses à travers son podcast Dan Gagnon gratuitement. Euh, C'est d'ailleurs le premier podcast que j'ai écouté. J'en profite pour saluer Dan. J'espère que, euh, que ça se passe bien pour lui maintenant qu'il est revenu au Québec. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, il a vécu en Belgique pendant très longtemps, mais grâce à lui, euh, tu vois, il a été un peu mon portail vers le, euh, le stand-up euh, québécois et américain, tout ça. Il sortait des noms que je ne connaissais absolument pas et dès que je tapais leur noms sur euh, euh, sur YouTube, tout ça, sur euh, Netflix et tout, je pouvais voir euh, ce que ces gens-là faisaient. Et, et voilà, mais le problème, c'est que euh, si tu ne cherches pas vraiment, si tu ne t'intéresses pas au milieu euh, vraiment de, de, de l'humour, euh, si tu t'intéresses juste en surface, je pense que tu n'auras pas le réflexe d'aller voir euh, des gens comme ne serait-ce que George Carlin, dont on parlait tout à l'heure, euh, je pense que tu ne l'aurais pas entendu. Euh, par exemple, euh, Richard Pryor, tu vois, euh, il est vraiment... Oh, désolé pour mon accent dégueulasse. Hein. Mais voilà. Donc, Richard Pryor, là je suis mieux, là là je suis bien. <rire> ouais, c'est euh... lui en tout cas. Lui c'est
0: une marque.
1: Son... Richard
0: Pryor, ouais.
1: <rire> Voilà, exactement. Il faut bien prononcer les lettres à la française. Richard Pryor, voilà. <rire> et encore, j'ai fait l'effort de dire Pryor et non pas Prior, hein, quand même. Non, hein, non, attention.
0: Exact.
1: <rire> donc voilà, donc des, des gens, des gens comme, euh, comme Richard Pryor, tu vois, il est, euh, c'est des gens que quand tu t'intéresses au stand-up, tu dois passer par cette base, Théo obligé, tu vois, vraiment de, de t'intéresser aux, aux fondations du stand-up, vraiment ce qui a construit le stand-up dans les années 60-70, mais euh, le grand public n'aura pas ce réflexe. Et je ne leur en veux pas du tout. Le, le grand public, en fait, ne consomme que ce qu'on lui sert. Et pour l'instant, dans, dans nos chaînes de télé à nous, euh, on ne nous sert pas du tout du stand-up américain, euh, euh, tu vois, ou même, même du stand-up québécois. C'est seulement les gens qui ont traversé l'Atlantique qui vont pouvoir euh, euh, montrer leur style, tu vois, des gens comme Anthony Cavana, par exemple.
0: Oui, exact. Ben, C'est ce que je me suis rendu compte aussi un peu, euh, pour avoir à peine touché un peu là, euh, à, à, à vous tremper l'orteil en piscine. Là. Euh, <rire> je me rends compte que nous, on est vraiment beaucoup en contact avec la culture française. Il y a beaucoup de, 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 de films français qui se rendent jusqu'ici. Il y a beaucoup de, justement, les humoristes français que tu nommes, on les connaît tous. Là, euh, mais l'inverse est, est moins vrai. T'sais. Vous êtes vraiment moins en contact avec la culture québécoise. Fait que ce qui fait que quand nous, on arrive avec notre accent, notre rêve, que notre accent, c'est déjà une barrière parce que vous n'êtes pas, pas tant que ça en contact avec ça. »
1: Oui c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette, cette habitude tout ça Après l'accent très honnêtement jusqu'à présent Tous les stand uppers québécois que j'ai interviewés euh, L'accent était tout à, fait, euh, tout à fait léger sans problème à comprendre, euh, On arrivait à se comprendre euh, sans aucun problème Mais c'est vrai que le public des fois peut avoir du mal à, à attraper ça On en parlait avec Pierre Bruno Rivard euh, Qui me disait qu'il avait joué à Montreux Et malheureusement son sketch à Montreux avait été beaucoup décrié à cause de son accent alors que son accent je le trouve tout à fait correct il n'y a pas de euh, j'ai pas de problème à le comprendre ou non
0: ouais ben lui il parle mal en général, <rire> mais... <rire> non, non mais oui je comprends ce que tu veux dire, effectivement non mais c'est ça euh, ben, c'est ça, ça que je me puis aussi tu sais par rapport à ce que tu disais euh, par rapport à, au public il va consommer ce qu'on lui sert c'est vrai puis il y, y a une citation que j'adore de, de, de charlie chaplin qui disait euh, et là je, je, je... Je, je traduis là, j'improvise une traduction, là, mais il disait.. Est-ce que s'il y a bien une chose que ma carrière m'a appris c'est que le public ne sait pas ce qu'il veut? Parce que souvent, on pense que le public sait ce qu'il veut, on pense mm -hmm. qu'on veut, on veut y servir ce qu'il a déjà voulu, mais souvent, il est prêt pour d'autres choses, puis il ne sait même pas lui-même. Non,
1: mais c'est totalement ça, parce qu'en en fait, ben déjà, c'est quand même dingue que Charlie Chaplin, euh, à l'époque, déjà, se rendait compte de ça, parce qu'aujourd'hui, on, on s'en rend compte aujourd'hui, mais à l'époque, déjà, c'était le cas, apparemment.
0: Ben oui, ben, il y a toujours eu des gens qui ont été là pour, pour révolutionner ou remettre en question le style ou jouer avec la forme tout ça. Ça, c'est une belle leçon. Hein. Je trouve ben, que ça
1: s'applique que... à ouais les époques. Ouais, ouais, ben, oui, oui, ça, ça s'applique euh, à tous les temps, c'est sûr, à toutes les époques. Euh, je pense que les gens euh, pensent qu'ils ne sont pas prêts c'est juste parce qu'il va y avoir un petit euh, temps d'adaptation. C'est-à-dire que si tu leur montres... Ben, tu vois, par exemple, pour Charlie Chaplin, quand on est passé du cinéma muet au cinéma parlant, euh, tu vois il avait eu euh, je crois qu'il avait eu un petit mouvement de résistance euh, c'est à dire que quand il a fait le, le film Les Temps Modernes alors je, je suis vraiment désolé si jamais je me trompe hein, j'ai pas une grande grande culture non, au niveau de ça, Charlie Chaplin ça, non, mais je, je crois que les, les, les Temps Modernes quand il l'avait fait justement il avait fait exprès de le garder euh, vraiment euh, muet le plus possible quoi, et il y avait juste euh, la fameuse chanson qu'il avait chantée là. Euh, euh, tu vois il y, y a eu il y a eu une reprise d'ailleurs par un groupe euh, je ne me rappelle plus du nom enfin bref il y a eu une reprise il y, a, il y a quelques années, mais donc il avait chanté une chanson en inventant ah. des mots en fait, il, il faisait du... comment vous appelez ça du gibbering, un truc comme ça, non
0: du gibberish, j'imagine. Gibberish, ouais. pardon, voilà, ouais. tu vois. <rire>
1: du, du, du gibberish, voilà, c'est-à-dire du blabla, quoi, du blabla. Ouais. Il a baragouiné, comme on dit en France, il a baragouiné oui. quelque chose. C'est ouais. vraiment, je veux dire, tu vois, il a, il a voulu s'adapter au cinéma parlant, mais son message à lui, c'était, voilà, je n'ai pas besoin de parler pour faire rire. Et c'est clair qu'aujourd'hui encore, tu regardes un Charlie Chaplin muet, mais tu meurs de rire encore aujourd'hui.
0: Ben oui, ben il oui, ben, y, y a des trucs comme ça, j'ai l'impression, qu'ils vont toujours... C'est un souci que j'ai aussi dans... C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que ça peut bien vieillir? Parce que c'est rare l'humour qui vieillit bien, mais j'ai l'impression que quand c'est ancré dans quelque chose de profondément humain, dans les mm -hmm. sentiments humains, ça, ça vieillira jamais. Ça, ça, ça va toujours exister. Fait que quand c'est une situation de lui qui est dans Marde, comme on dit nous autres au Québec, puis qui mm -hmm. essaie de sortir de cette situation-là, c'est très simple mais que ce soit dans un bit de stand-up élaboré ou dans un film muet, très straightforward, ben, c'est assez... Ça va toujours chercher les mêmes zones en l'intérieur, c'est-à-dire les, les sentiments humains où ce qu'on peut se, se mettre à la place de cette personne-là, puis comprendre le, le feeling, tu sais, ces affaires-là, ça vieillit toujours bien.
1: T'sais. Oui, bien sûr, ça, ça reste universel et je pense que c'est le même problème quand tu passes d'un pays à un autre. Si tu arrives, euh, si tu arrives à aller euh, exporter ton stand-up dans un autre pays, euh, c'est que tu t'es adapté, c'est que euh, le... soit tu as adapté toutes tes références, soit ton, si tu n'as rien changé du tout, c'est que ton, ton humour est universel, en fait. Et il euh, y a certaines blagues universelles, d'autres un peu moins, mais à partir de là, je pense que si elles réussissent à traverser les pays, je pense qu'elles peuvent réussir à traverser les époques aussi.
0: Ben oui, as tout à fait raison, c'est exactement ça, tu sais, si je fais une joke de... Coudonc, c'est-tu moi où le, le, le gars qui nous accueille au métro Jean-Ri, il pue <rire> <rire> c'est super, ouais, mais c est, c est, dès que tu sors de Montréal, c'est fini. Bah, oui, voilà, ouais. ta, ta
1: blague, ta blague a, un, comment dire, elle a une durée de vie de 15 km carrés, pas plus. Ouais, tu vois, c'est vraiment c est c est ça. Mais t'as
0: raison, il faut que ça prenne des jokes qui traversent l'espace-temps c'est ça exactement ah, as raison pareil
1: non ben écoute euh, non c'est compliqué hein, c'est on aimerait tous avoir un spectacle universel mais évidemment euh, c'est du travail et du travail et du travail je pense qu'il y a quelqu'un qui est bien placé euh, pour euh, pour nous en parler j'espère que j'aurai l'honneur de le recevoir dans le podcast un jour c'est Shogusami
0: ouais ben puis tu sais je pense que quand c'est universel faut que ce soit c'est parce que ça passe par le fait que c'est personnel aussi tu faut que ce soit profondément mm -hmm. humain et personnel proche de toi-même pour que ça parle à d'autres membres, je pense. Tu sais.
1: Oui, c'est vrai, mais après, je pense qu'on le sent. Bah, plus on joue euh, dans d'autres pays, plus on sent les, euh, les choses communes qui nous, qui nous réunissent. Quoi.
0: Ben oui, effectivement. Ben oui, mm. 100%. Euh,
1: merci beaucoup pour ces, pour ces anecdotes. Je voulais juste te poser deux questions par rapport aux deux anecdotes que tu nous as racontées. Euh, donc la, la première, c'est est-ce que tu as euh, pu euh, reparler à, à Louis-Joséou de, de cette euh, expérience que tu as vécue avec lui
0: Écoute, j'en ai même pas parlé personnellement parce que je l'ai recroisé plusieurs fois et ça me rendait toujours nerveux. S'il y avait une personne qui me rend nerveux dans ce milieu-là, c'est lui. Euh, Il <rire> y a une fois que j je faisais justement un show euh, au Bordel. Je sais pas si tu connais le Bordel. Qui est comme oui, le... qui
1: est tenu, je crois, par Mike Ward, euh, François Bellefeuille, euh, Charles Deschamps, je crois.
0: Euh, oui, louis josé -Houd aussi. louis josé -Houd et, aussi, d'accord. Et, okay. uh -huh. et Laurent Paquin. Et Laurent... Même... Ah,
1: d'accord, ok. Non, ouais. Je ne savais pas que Laurent Paquin était, était dans, le... dans le bordel club aussi. D'accord, ouais, et donc tu l'as rencontré, rencontré là-bas, oui?
0: Ben, je l'ai rencontré plusieurs fois, Louis-José, depuis, mais j'avais jamais osé y en parler. Puis, c est, c est, <rire> juste pour te montrer à quel point je suis nerveux en sa présence, c'est. il y a une fois où j'allais animer l'open mic de, de, du bordel, qui est mm -hmm. toujours euh, tard le soir, après les spectacles réguliers du bordel. Oui. Puis euh, J'étais juste sur Instagram avant de partir pour le bordel, puis je vois une story d'un humoriste qui est... Euh, qui est sur le spectacle régulier, puis je vois le, le, le line-up, en fait, du show, où est ce que Louis-José est-tu? Puis souvent, quand ils sont sur le show régulier, ils restent pour l'open mic après. Fait que juste de savoir ça, ça m'a rendu tellement nerveux. Je me suis présenté au bordel. Puis là, j'ai juste demandé au gérant, j'ai fait « Louis-José, es-tu dans les, dans les loges en haut? » Puis il fait « Ah ouais, je pense qu'il est encore là. » Ok, ben je vais rest rester ici d'abord. » Fait que juste rester là. Je suis jamais monté en haut, j'ai juste laissé mon sac, mon manteau derrière la régie. Puis je dit, ouais, bon, ben, je, vais aller, je vais aller sur scène. Là. Fait que là, j'ai commencé à dire. Puis Louis-José est rentré dans la salle pendant que je jouais. Puis je suis devenu le pire humoriste au monde. Je tellement pas bon, <rire> juste parce que je savais qu'il était là. Fait que ça, c'est à quel point il me rendait nerveux. Fait que j'ai jamais osé y en parler, mais j'ai raconté cette anecdote-là du, du, de, de, de l'autographe. Euh, à une émission de télé. Euh, mm -hmm. Puis, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté Louis-José pour lui demander <rire> s'il s'en souvenait. Puis, uh -huh. lui, ce qu'il faisait souvent, Louis-José, c'est qu'à cette époque-là, il filmait ses spectacles pour pouvoir s'en réécouter, puis tout ça. Fait uh -huh. Ils ont essayé de retrouver le footage, la de, de, de vidéo de <rire> moi, mais ils n'ont pas été capables. Ils ne l'ont pas retrouvé. Mais Louis-José s'en souvenait. Fait que euh, ce qu'il m'a dit, c'est... Euh, il une... il s'est filmé chez eux puis il m'a envoyé la vidéo de... Hey, « Salut Pierre-Yves, tu t'es pas mal amélioré depuis, <rire> bravo. <rire> » euh, Il dit euh, « Regarde, quand tu quand auras ton one-man show, ben, je viendrai compter une blague à la fin. » euh, Oh, c'est
1: beau, c'est magnifique. Ouais,
0: c'est une belle fin euh, romantique hollywoodienne. <rire> fait que quand, ça, quand je vais être de passage, je vais essayer de faire ça probablement à Terrebonne. Là. Tu sais, quand je vais être de passage à Terrebonne, je vais demander de venir compter une joke.
1: Oui, voilà, Sur pour ça. boucler la boucle. quoi que ça, Exact. Que... Voilà, que ça se termine là où ça avait commencé à la base Exactement. Ah, mais c'est quand même beau d'avoir euh, gardé cette, euh, cet émerveillement et puis cette naïveté un petit peu du, du petit garçon qui, euh, euh, qui va voir euh, le, un artiste qu'il admire, tout ça. C'est beau parce que moi, je vois, je sais pas si ça t'a fait ça, mais quand j'ai commencé dans l'humour, en fait, il y a plein de choses que j'ai perdu tu vois, cette naïveté, tout ça. C'est comme le fait de, de rigoler. Aujourd'hui, je rigole moins, malheureusement, devant un spectacle parce que mon cerveau est plus en mode analyse, tu vois.
0: Ben oui, ben oui, ben 100%. Là, je pense qu'on a toute cette, cette maladie dit là, c'est-à-dire de, de, de pas être capable de se laisser aller puis de se poser la question, là, oh, il aurait pu aller là, il aurait pu faire tel joke ou oh, je savais que ça allait être ou, euh... ça le punch qu évidemment qu'on se pose toutes ces questions-là, mais, mm -hmm. mais oui moi quand je, je travaille avec des, des gens que j'admirais quand j'étais jeune euh, mm -hmm. c, c, ça me ramène toujours à ce feeling-là du, 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 du petit gars qui tripait sur l'humour puis qui voulait en faire tu sais
1: ah mais c'est beau, bah ben, du coup, t'as réalisé ton rêve, c'est bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu voudrais pas dire à ta mère, merci vraiment de m'avoir poussé <rire> à aller demander cet autographe
0: Ben oui, effectivement, tu sais, merci d'être complètement folle. Euh... <rire> Ça, mais ça a aidé en général, tu sais, mes parents m'ont poussé à faire ça, tu sais, alors que c'est vraiment pas quelque chose que les, les parents font d'habitude pour ce genre de métier-là. Tu sais, c'est sûr, mm -hmm. là, tu sais, je suis tellement reconnaissant de comment ah, bien mes sûr. Ont...
1: mais bon, tu vois, tu, tu parlais de folie, tu parlais de folie, mais c'est la folie qui permet de faire des belles choses. Regarde, je pense que la première personne qui a dit « je vais construire un appareil qui va permettre de voler », je pense qu'on l'a pris pour un fou, tu vois, voilà. C'est euh, ouais. C'est comme ça, on a, dû, on a dû prendre cette personne pour un fou Et, ouais, et aujourd'hui Ma mère n'a
0: et... pas le même génie que quelqu'un Qui a inventé l'avion Je veux juste ah. te dire que tu es en train de, par... de comparer Quelqu'un qui
1: invente Écoute, un avion elle
0: a... Puis elle une a mère inventé... qui oblige son enfant à interrompre un spectacle
1: Oui mais, oui, mais quelque part Elle n'a pas inventé l'avion mais elle a inventé bon. Pierre-Yves Roy des Marais, c'est pas ah. mal quand même
0: Ah c'est beau ce que tu dis, t'as raison T'as raison. raison, je suis touché, là. je pleure En ce moment tu ne me vois pas mais je pleure <rire>
1: Écoute, merci beaucoup et puis merci à Madame euh, Roy Demaré du coup d'avoir. Madame euh... Demaré,
0: ouais, exact. Voilà,
1: Madame Madame Desmarais, merci beaucoup à Madame Demaré de t'avoir poussé <rire> à faire ça. Quelque part, peut-être que si elle l'avait pas fait, euh, on ne sait pas si aujourd'hui tu tu aurais fait ce métier. On sait pas.
0: Ben non, c'est vrai, ben, en général, de la manière qu qui m'ont. L'environnement le, dans lequel j'ai évolué a en fait en sorte que je peux faire ce métier-là aujourd'hui. Fait que oui, leur folie m'a amené. Oh.
1: Mais tu sais, on aimerait bien tous avoir des parents euh, dans ce genre de folie-là, tu vois, parce qu'il y en a certains qui, qui vont mettre ce genre d'énergie et ce genre de motivation pour euh, te diriger vers des études d'avocat ou de médecin, tu sais, les, les deux grands classiques, quoi. Euh, oh, voilà, alors que là, ils t'ont poussé à réaliser un rêve, c'est quand même magnifique. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Bon.
0: Ah, je suis 100% d'accord avec toi. C'était très. En fait, c'était toujours une culture de oh, fais ce qui te passionne, puis fais-le à 100%. Moi, c'était l'humour, Fac. ils m'ont toujours encouragé à le faire à ah. 110%. Vas-y, puis fais-le euh, fais au complet. T'sais.
1: Eh c'est super, c'est exactement ce qu'il faut et on ouais. espère que tous ceux qui rêvent de faire du stand-up y arriveront. Une fois que ce maudit Covid sera sera loin, Voilà, on pourra reprendre nos vies normales et reprendre la scène. Euh, la deuxième chose que je voulais te demander par rapport donc à ce que tu m'as raconté au départ, tu m'as dit que tu étais venu jouer euh, donc en France et ouais. euh, on, on parlait du problème d'accent. Alors toi, est-ce que tu as eu des soucis de compréhension avec le public français ou pas
0: Écoute, c'est intéressant ce que, ce que tu dis là parce que j'avais vraiment un... J'avais le souci au début là, de vraiment bien m'appliquer puis prononcer pour être... J'avais tout changé, mes référents, j'avais parlé à des humoristes français pour ça, est-ce que vous dites ça, ça, comment je devrais mm -hmm. le dire pour que ça passe mieux. Puis ça devient tellement plus naturel que ça tue la blague, tu sais, comme ah. ça... Faut, ça, ça brise le rythme. Euh, Puis, même ouais. si, s'ils euh, comprennent 100% des mots, il n'y a plus l'essence qui rendait ça comique au début. Fait que le premier show, ça a été un peu. Ben, ça a été une catastrophe. Là. Ça a super mal été parce que j'avais vraiment le souci de bien changer tous les mots pour qu'on qu comprenne. Puis, les shows d'après, j'ai fait, c'est-tu hey, quoi? Je vais. À moins d'un mot majeur là, que vous ne dites vraiment pas, tu sais. Mm -hmm. Genre ski doux, je pense pas que vous dites ça. Un, un ski c'est une motoneige. C'est comme ça, une motoneige? Ben, un... Oui, ouais,
1: motoneige. Bah, on, on appelle ça, nous, un, un scooter. Euh, je crois, je crois qu'on appelle ça un scooter des neiges ou un truc comme ça. Okay, ou une motoneige ben... Mo moto aussi. Ouais, non, ski j'ai jamais entendu. On dirait Mais le nom d'un personnage de dessin animé.
0: Oui, mais ben ça ressemble à Scooby-Doo.
1: Oui, pense voilà, voilà. Parce
0: que Ski-Doo, c'est une marque. En fait, c'est juste une compagnie qui fait des motoneiges. faut nous autres, on appelle ça de même. Là, mais, fait, mais ça n'a pas rapport. Mais bref, fait, à moins d'un mot majeur, comme justement, comme on peut en témoigner, Ski-Doo, oui, euh, oui. je ne changerais rien à comment je le dis. Puis, à à, tu sais, je, je ralentissais même pas. T'sais, les autres shows, même si les gens captaient à peu près 85 de ce que je disais, mm -hmm. Ça nuisait pas à l'humour, tu sais. Mais Ils oui, oui J'aimais mieux qu'il ne rient pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne pas parce que c'est pas drôle.
1: <rire> <là. C 'est... rire> Okay. Oui, mais je, je comprends, je comprends. Bah, après, moi, je pense que quand je regarde des, des humoristes québécois, il y a des choses qui me gênent pas. Bon, bien sûr, si quelqu'un parle de Skidou, je vais pas du tout comprendre de quoi il parle. Ça va me prendre un petit peu plus de temps pour comprendre ce que c'est. Mais euh, par contre, tu vois, par exemple, tu parlais du mot joke tout à l'heure. Si quelqu'un dit oui, je voulais vous raconter une joke, euh, bah, là, honnêtement, c'est pas grave. Les gens ne parlent pas comme ça, mais c'est pas grave. On va comprendre. Il y a plein de mots. Euh, tu vois, quand, tu dis, euh, quand, quand vous dites, ouais, euh, je, je capotais, machin, bah, là, on va comprendre que ces gens, euh, voilà, j'ai j'étais étonné, ça m'a fait comme on dit des, des fois ici, ça m'a fait péter un câble, tu vois, voilà, des trucs comme ça c'est ah oui. pas grave, c'est pas grave, c'est vraiment quand tu parles de quelque chose de précis et qu'on n'a pas du tout la référence ici là c'est plus compliqué, mais en effet si tu fais ton set tout à fait normalement et qu'il y a juste deux trois mots que, que tu utilises un petit peu différemment, on peut comprendre mais je pense que le mieux, voilà, c'est de parler avec des humoristes locaux pour leur demander vraiment quels mots ne seraient absolument pas compris, mais exact. dans l'ensemble, dans l'ensemble, on peut comprendre. Je pense que ça joue, en fait, dans ma compréhension des humoristes québécois. C'est parce que, comme j'écoutais ouais. François Perrus, il y a plein de références que j'avais déjà. Tu vois, il euh, y a plein de... Euh, Je sais pas, quand vous dites euh, une tune, tu vois, une tune, vous parlez d'une chanson. Ouais. Tu vois, voilà. Il ouais, ouais. euh, y, a, y a plein de choses comme ça. Nous, on dit pas ça ici. Il y a, y a plein de références que j'ai parce que j'écoutais les deux minutes du peuple. Tu vois, d'ailleurs, c'était un des meilleurs trucs que j'ai écouté de ma vie, quoi.
0: Ben, oui, oui. Ben, puis c'est un gros... C'est vraiment... Un, un gros nom au Québec, là, François Pérusse. Tout le monde ah, a écouté François Pérus, Tout le monde mmh. a un album Et,
1: et je, je, je me posais la question. Il a jamais pensé à faire du stand-up?
0: Il a déjà fait des galas, juste pour rire. Il a déjà fait des apparitions sur scène. Mmh. Euh, mais il a jamais fait de, 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 de one-man show ou quelque chose de genre. C'est pas, pas un gars de scène. Lui, il est enfermé dans son sous-sol, dans son studio, mmh. puis... Il pense à ses jokes, puis il, fait, il, il, il enregistre ses sketchs chez eux, mais c'est pas... Tu son, son truc, c'est vraiment pas le stand-up. Puis il a déjà fait des trucs sur scène, mais puis même si, dans mon souvenir, c'était pas mauvais, c'est pas ça, son truc. Tu sais, lui, il aime ça travailler ses petites affaires chez eux, puis c'est comme, comme ça que ça a, a créé, justement, le, 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 le monstre que c'est, là. Tu sais, François Pérus, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, tu sais. Fait que, mm -hmm. euh, il s'est jamais dénaturé, ou il a jamais essayé de, 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 de genre de... de... De milker sa réputation.
1: Ouais, ouais bah en tout cas moi c'était mon premier contact avec le la, la culture de l'humour euh, au Québec et vraiment j'ai ai beaucoup aimé les deux minutes du peuple. Ça m'a fait toute mon adolescence quoi. Vraiment euh, je riais, je riais comme pas possible. Quand j'ai commencé euh, en tant que chauffeur de bus parce que moi c'est mon c'est mon métier donc je suis chauffeur de ouais. bus à Bordeaux et quand j'ai commencé en tant que chauffeur de bus j'avais à l'époque dans mon ancienne ville donc ma ma ville de naissance Clermont-Ferrand j'avais un un, un, comment s'appelle un autoradio, tu vois euh, euh, Et donc, euh, je pouvais mettre euh, les radios que je voulais et je mettais rire et chansons, donc qui est notre radio d'humour ici. Et il y avait les deux minutes du peuple de temps en temps. Et quand j'entendais les gens rire à, aux deux minutes du peuple, ça me faisait plaisir, tu vois. J'étais content de leur faire découvrir quelque ben chose. Ouais. Ben oui, c'est ah cool ça. Ah mais ouais. c'était super. Mais ben, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, Pierre-Yves pour euh, pour ton temps. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux euh, mon nom,
0: tu euh, chercher
1: mon nom, ouais. vous allez me trouver. <rire> on n'est
0: pas beaucoup avec ce nom-là,
1: J'avoue que <rire> j'avoue que, que là, vous devez être euh, très très peu, c'est sûr. Hein, mais bon, en ouais. tout cas, euh, on va. Bah, je mettrai le. Je mettrai les liens. Donc j'imagine qu'on peut te retrouver sur Facebook, sur euh, Instagram.
0: Ouais, un peu partout. Euh, Facebook, voilà. Instagram, YouTube, euh, etc.
1: YouTube, ouais. tu as Twitter, euh, Twitter, aussi. Ah non, c'est le,
0: le, seul. J'ai jamais. J'en ai un là, mais suivez-moi pas, ça sert à rien. J'ai rien mis depuis. genre Ok. 10
1: ans. Bon bah, pas de problème, je mettrai les liens vers euh, Facebook, euh, Instagram et Youtube euh, Tu as un site internet peut-être ou
0: Ouais, puis
1: D'accord, et eh ben je mettrai ça également en site officiel et puis voilà, bah, merci beaucoup, euh, pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sofiane Taï, e de tai sur Facebook, Twitter Youtube, Instagram et TikTok N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bis à tous même à toi là-bas